0: Bonjour et bienvenue sur Sopratique, le podcast qui vous prouve que oui, la philo s'appelle Sopratique. On aborde ici des sujets de tous les jours et on essaie de trouver des réponses ou simplement de légitimer nos questionnements. Alors, bienvenue et bonne écoute Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais sincèrement vous remercier pour vos très très nombreux retours sur le dernier que j'ai sorti. Vos témoignages, vos encouragements m'ont conforté dans ces deux intuitions qui me portent depuis le début de ce nouveau projet. D'abord, l'idée que la philosophie peut parfois apporter des pistes de réflexion qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'il se passe en nous et dans le monde. Ensuite, que les événements personnels trouvent toujours un écho presque universel. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter et à me suivre chaque jour, et cela m'impressionne, voire m'intimide. timide. Alors j'espère sincèrement que la suite de ce projet Les nouvelles idées qui ont émergé ces dernières semaines vous plairont du fond du cœur. Allez, trêve de papotage, entrons dans le vif du sujet. La solitude. Il y a un mois, après avoir été de nombreuses fois qu'à contact, j'ai finalement attrapé le virus. Cette fois-ci, confinement strict obligé. Alors, je ne vais pas vous mentir, au début, cet isolement, synonyme ici de solitude, a été assez dur à vivre. Sans compter sur la fièvre et la fatigue engendrées par le virus. Je ne savais plus quoi faire, car je ne pouvais plus rien faire à cause de mon état. Très rapidement, les autres m'ont manqué. J'ai alors passé ma semaine au téléphone et à suivre les cours à distance, essayant de m'occuper l'esprit au maximum, jusqu'à cette fameuse discussion avec une amie qui m'a dit cette chose que je trouvais étrange au début. « Shaima, il faut que tu acceptes la solitude au lieu de la fuir. Il faut que tu acceptes de te rencontrer. » C'est ainsi que j'ai passé une soirée avec moi-même, et alors que j'étais terrifiée à l'idée de me retrouver seule face à mes angoisses les plus profondes, j'ai bien aimé ce moment. On peut dire que la solitude est en général vue comme quelque chose de négatif dans nos sociétés. En effet, les films, les publicités, les romans mettent rarement en avant des moments de joie passés seuls. Souvent, les moments joyeux sont représentés auprès d'amis, des membres de famille, ou de conjoints en conjointes. Je suis sûre que vous aussi, vous ressentez parfois une certaine tristesse, en vous retrouvant seul le soir, en rentrant chez vous. Pourtant, nombreux et nombreux sont les philosophes qui ont montré les bienfaits de la solitude. Alors la solitude est-elle une chance ou un malheur Pourquoi cherchons-nous à fuir la solitude Peut-on tirer du positif de la solitude Est-elle essentielle La solitude fait peur d'abord, parce que nous avons tendance, je crois, à la rapprocher de l'ennui. Qui n'a jamais connu l'ennui en étant jeune Rentrer des cours, être seul ne pas avoir de devoir, n'avoir plus envie de jouer à ses jeux vidéo pour la énième fois, alors on se plaint, je m'ennuie, je sais plus quoi faire. On passe des heures et des heures à scroller son téléphone devant TikTok ou les risques d'Instagram pour échapper un peu à l'ennui. Ou, sans évoquer forcément une situation de solitude, on peut se surprendre dans les transports à s'ennuyer, avant de décider de prendre son téléphone, mettre de la musique ou d'ouvrir un bon livre pour s'occuper l'esprit. Ces différents exemples nous montrent que nous fuyons la solitude quand nous créons l'ennui qui lui est associé. Mais pourquoi fuyons-nous l'ennui On pourrait dans un premier temps rejeter la faute sur la société qui, avouons-le, a parfois bon dos. La société dans laquelle nous vivons nous pousse à être sans arrêt productifs, à nous dépasser, à investir notre temps, notre énergie, notre argent. Pour réussir notre vie, il faut être dans l'action. Bref, si nous fuyons l'ennui, c'est parce qu'elle est le contraire de la productivité. Le deuxième argument est beaucoup plus philosophique. Nous aurions peur de la solitude, synonyme d'ennui ici, parce que la solitude nous met face à notre finitude. Décortiquons cette thèse que nous héritons de Blaise Pascal, philosophe du XVIIe siècle, et que nous retrouvons dans ses pensées. Avançons doucement. Qu'est-ce que Pascal veut dire quand il nous dit que nous sommes des êtres finis il veut dire par là que nous sommes des êtres mortels, que notre temps sur terre est limité. Pourquoi dit-il que la solitude nous met face à notre finitude Parce que ne rien faire nous rappelle un devenir qui nous attend tous, le repos éternel soit la mort. Autrement dit, quand je m'allonge en mon lit, que je suis seule et que je ne sais plus quoi faire, j'ai vite fait de me rappeler que je ne suis qu'un être mortel, a une vie courte, et qu'un jour, je serai de nouveau allongée, oui, mais morte. Joyeux, non? C'est ainsi que Pascal écrit Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Pour éviter cette angoisse face à la mort à venir, nous fuyons en effet par divers divertissements. Il faut alors comprendre le divertissement au sens large du terme. Le divertissement comprend toutes les activités qui ne nous mettent pas face à notre finitude. Cela peut être alors aller au travail, faire du shopping, faire ses devoirs créer un podcast, voir des amis, écrire, lire, etc. Bref, nous évitons la solitude pour fuir l'angoisse face à notre nature d'être mortel. Mais ne serait-il pas possible d'affronter cette angoisse pour profiter des bienfaits de la solitude C'est un peu ce qu'insigne Pascal en affirmant que ne pas pouvoir affronter la solitude et l'ennui serait un malheur. Pourtant, pour répondre à cette question, je vous propose de quitter Pascal pour suivre la réflexion de la philosophe Anna Arendt. Dans Question philosophie morale, elle met en avant la différence entre la solitude, l'isolement et l'aissellement. Elle note en effet que nous avons tendance à faire de grands amalgames entre ces différentes notions. Pour comprendre en quoi sa typologie, c'est-à-dire sa classification, peut aider à répondre à nos questions, voyons de plus près ce qu'elle désigne comme étant de la solitude, de l'aissellement et de l'isolement. Elle définit la solitude comme suit. La solitude implique que, bien que seule, je sois avec quelqu'un. C'est-à-dire moi-même. Elle signifie que je suis deux en un, continue-t-elle. Ainsi, quand je suis seule dans ma chambre à réfléchir sur moi-même, je vis un moment de solitude. Dans l'isolement, au contraire, il n'y a pas cette dualité en moi. Je ressens alors de l'ennui, un certain vide, que je sois seule ou accompagnée. En effet, parfois, nous pouvons nous sentir bien seuls alors que nous nous retrouvons en plein milieu d'une foule. Enfin, elle décrit l'isolement de la manière suivante. Le dernier mode d'être, que j'appelle isolement, apparaît quand je ne suis ni avec moi-même ni en compagnie des autres, écrit-elle, mais concerné par les choses du monde. L'isolement peut être la condition naturelle pour toutes sortes de travaux dans lesquels je suis si concentrée sur ce que je fais que la présence des autres, y compris de moi-même, ne peut que me déranger. Il se peut qu'un tel travail soit productif, qu'il consiste à fabriquer un objet nouveau, mais ce n'est pas nécessaire. Apprendre ou même lire simplement un livre requiert un certain degré d'isolement. Il faut être protégé de la présence des autres. Mais alors, comment cette typologie peut nous aider à répondre à nos questions Anna Arendt nous aide à comprendre que ce n'est pas tant la solitude qui pose problème, mais plutôt les l'aissellement. laissellement, puisqu'il empêche toute réflexion avec moi-même, est dangereux, car je ne peux avoir de recul sur le monde dans lequel je vis. Anna Arendt montre par exemple que dans un régime autoritaire, c'est bien l'aissellement qui est utilisé afin d'avoir une emprise sur les pensées des personnes gouvernées la solitude permettrait au contraire de faire mûrir ses réflexions, comme nous le verrons. En d'autres termes, le mal n'est pas la solitude à proprement parler, mais plutôt l'aisselement. L'isolement, quant à lui, nous rappelle ce que nous avons dit plus haut sur le divertissement, c'est-à-dire que l'isolement ne permet pas cette rencontre avec moi-même, cet affront face à notre finitude, car nous maintenons l'esprit occupé. Quittons maintenant Anna Arendt pour comprendre ce qui se joue concrètement dans la solitude. En quoi la solitude peut-elle être un bienfait La solitude nous pousse à réfléchir. Réfléchir, c'est se regarder en soi, devant soi, et se poser les bonnes questions. Des questions parfois vertigineuses, et c'est d'ailleurs pour cela que nous les fuyons la plupart du temps. Suis-je véritablement heureux dans mon travail Suis-je satisfait de mes études Ai-je pris la bonne décision La réflexion nous permet de faire un point sur nous-mêmes, de mieux nous connaître. Pour Rousseau, la solitude permet à la réflexion de ne plus avoir de limites de ne rencontrer aucun obstacle, et de s'épanouir pleinement. En effet, quand nous sommes face à nous-mêmes, nous pouvons faire abstraction de toutes les contraintes sociales et les devoirs moraux, puisque personne n'est là pour nous juger. C'est ainsi qu'il écrit, parlant de ses promenades solitaires, « Je laisse ma tête entièrement libre, et mes idées suivre leurs pente sans résistance et sans gêne. Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. Mais la solitude permet aussi d'apprécier avant tout notre propre compagnie, et d'être plus indépendant et indépendante. D'ailleurs, c'est ce que la plupart d'entre vous avaient répondu à ma story Instagram. Une d'entre vous a par exemple écrit « La solitude est en réalité confortable. Plus le temps passe, moins je me soucie d'être accompagnée. » Une autre encore a répondu « À mon sens, la solitude permet de se recentrer sur soi. » C'est également la thèse de Montaigne. Dans ses essais, en effet, il montre que la solitude permet de nous contenter de nous-mêmes, de trouver notre bonheur en nous, et non pas dans les choses extérieures à nous-mêmes qui sont instables. Par exemple, la solitude nous permettrait de ne pas faire dépendre notre bonheur de quelqu'un ou d'un animal, par exemple. Attention, il ne dit pas qu'avoir des enfants, un amoureux une amoureuse, des amis, est mal, et qu'il faut rester seul jusqu'à la fin de ses jours. Non, non. Il affirme bien qu'il faut profiter de ces personnes, des joies qu'elles apportent, mais qu'il ne faut pas faire dépendre notre bonheur entier d'elles, afin que, je cite, « quand l'occasion adviendra de leur perte, il ne nous soit pas nouveau de nous en passer ». Je crois donc que tous ces auteurs nous apprennent une chose importante. Il faut apprendre à être seul, parfois, pour mieux réfléchir. Ne rien faire, ne pas nuer la télé, ou rester des heures sur Instagram ou faire le ménage. Non, il faut profiter de la solitude pour comprendre et prendre conscience de ce que nous ressentons, faire un point sur notre parcours de vie et sur les projets à venir. Attention toutefois à ne pas trop s'isoler et de perdre tout contact avec les autres. Il s'agit simplement de se replier sur soi un temps pour mieux se retrouver, afin de mieux apprécier la compagnie des autres. Récapitulons le chemin parcouru. D'abord, nous avons compris que la solitude était souvent approchée de l'ennui. Or, l'ennui fait peur, ou plus exactement, nous angoisse. Éviter la solitude permet donc d'éviter l'angoisse. Voilà pourquoi nous fions la solitude. Pour autant, avec la typologie de Hannah Arendt, nous avons vu que la solitude était positive, contrairement à l'aissellement, qui faciliterait l'endormissement des masses. La solitude est positive en effet, parce qu'elle nous permet de réfléchir par nous-mêmes et de ne pas faire dépendre notre bonheur des autres. Je crois donc que nous avons notre conclusion. arrêtons de sur la solitude, et profitons-en. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à le partager s'il t'a plu. Et surtout n'oublie pas, la philo, ça peut être sous pratique